Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 136. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Júlia Gavilã. Oi, gente. E a estreia da nossa super convidada aqui no Cinemático, a Bárbara Demirov. E aí, Bárbara, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Muito feliz por estar aqui, finalmente. Se apresenta aí para nossa audiência. Bom, eu sou jornalista, trabalho com entretenimento há uns aninhos já e eu trabalho no Adoro Cinema. Então eu tô sempre aí online na internet, no meu Twitter, no meu Instagram, falando sobre... Tudo Falando que sobre cinema, cinema sério, sério o tempo todo. É. <risos> Muito bem. Aqui reunimos essa galera aqui, mais do que perfeita, para a gente falar sobre A Maldição da Mansão Bly, né? Estreia da Netflix no último dia 9 de outubro, que é uma continuação, meio que não é, né? A gente vai explicar isso na nossa parte de contexto. É, para quem assistiu, como que é a Residência Rio lá? A Maldição da Residência Rio, é isso? Yeah. Isso. A antologia chama-se Maldição D, aí você coloca Maldição três pontinhos e é, alguma coisa com... Você só coloca a residência, o que você desejar. Que ótimo, é. vai é. Du durar eternamente isso aí. 
Que ideia... Casos mal-assombrados ao redor do mundo, você pode chamar também, mas aí já é, já é especulação. Que ideia perfeita. Ó, oh, mas antes, quero aqui convidar você a acessar a Família B9 de Podcasts, lá em podcasts.b9.com.br. Você pode procurar também por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, que você vai achar a gente. Tem mais de 20 shows no ar, um monte de episódios toda semana. Cinemático aí duas vezes por semana, certo, Pedro? Toda terça e quinta-feira, quase que infalivelmente no seu feed. Então... Você que tá ouvindo nessa, no lançamento esse, esse programa já sabe que na terça-feira rolou um programa mastodonte de The Boys. Isso aí. Maravilhoso aí, ouça porque tá, tá excelente. Se você perdeu, escuta lá. Vamos lá falar de A Maldição da Mansão Bly? Bora! Bora! Vai lá, Peristraza, traz aí o contexto pra gente do nosso amigo Mike Flanagan, que tá topando tudo também, né, recentemente aí. Tá, não, é um, é um homem produtivo, né, a gente, a gente já falou dele no episódio 71, ou seja, há um ano atrás, quando ele lançou o querido Dr. Sono aí, que dividiu audiências. Verdade, falamos dele sim. Já tem um ano? Saiu depois da mostra, né, então quase um ano. Caraca. Foi um filme legal, vai. O Merigo não gosta, mas eu gosto. Eu Vou gosto também. Aqui. É, eu também não tenho muito, muitas reclamações, não. Acho que foi o melhor que era pra ser feito né, com aquele filme, na real, né? A gente teve um... Acho que era muito agradar gregos e troianos, né? Tinha a galera fã do Kubrick e o fã do Stephen King e o cara tinha que trabalhar ali no meio do caminho, é. né? Então... Exato. É, é meio espinhoso. Ele se colocou numa situação meio espinhosa ali também, né? É bom lembrar que quase virou uma série de derivada, atropelando minha pauta já, né? Era pra ser o início de uma grande série do, da Warner Bros. aí, pra lançar ele derivado. O Mike Flanagan, inclusive, ia fazer um dos derivados, era o Halloran, que era baseado naquele personagem que ajuda o Danny a descobrir os poderes iluminados. Hum. Só que a bilheteria foi baixa, né? E isso acabou prejudicando é. o, o resultado aí do, desses filmes todos. Então, a gente nem sabe se vai rolar esse filme ainda. Mas, enfim, né? Antes de tudo isso, né? A gente tem toda uma carreira do cara que a gente já tratou com muita minuciosidade no, no, no programa 71. Quem quiser ouvir com muitos detalhes aí toda a carreira do Mike Flanagan, pode ir lá acessar que tá uma delícia aquele episódio. Mas já que estamos né, falando de novo do cara, acho que vale repassar por cima bem, bem rapidamente aí, até aproveitar a Bárbara e a Ju, que não estavam na gravação do Dr. Sono, para a gente comentar e ver, ressuscitar opiniões sobre os filmes que, dele que foram feitos. Até porque a carreira dele não é tão grande assim, né? É um, é um americano de 42 anos e que começou a bombar a partir de 2013, né? Ele lançou até um filme antes, que era o Absentia, que foi um filme que virou uma sensaçãozinha de home video lá nos Estados Unidos, mas aqui nunca chegou direito. Mas em 2013 ele vai explodir porque ele vai transformar um dos curtas deles no filme O Espelho, né? Que eu acho que foi a primeira vez que a gente teve um contato com, com o cara por aqui também. E era um filme que já tinha a, a Karen Gillian, né? No, no filme, se, ou uhum. eu tô enganado? É, é a Karen Gillian. Nunca vi esse, gente. Não é um filme grandes coisas, eu, 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 eu sou dessas. Mas é um, é um filme interessante porque né, colocou o cara no, no radar de muita gente aí. E aí o cara meio que embalou uma sequência de três filmes em sequência em 2016 por diferentes razões, né? O Sono da Morte, que era um filme que ficou dois, três anos preso num limbo porque o estúdio tinha falido e não tinha ninguém pra comprar o filme. O Rush, que foi uma sensação de, do SXSW, né? Que é aquele filme que, é a, que tem a esposa do, do Flanagan no papel principal. A Kate Siegel. Isso. No papel de uma... Era surda ou muda? Eu sempre esqueço. Ela era surda. Eu acho que muda também, porque... Nossa, eu adorei esse filme, gente. É muito tenso. E aí ela realmente não ouviu o cara na casa. Enfim, <risos> é bem complicado. Ainda tem por último, eu acho que aí foi o que muita gente viu também. Foi o... a sequência do Uia. Ou Uja. Ou... Uija. Enfim. 
Ou Ija. Ouija. Sei lá. Ouija. Enfim, o jogo de tabuleiro que ninguém gosta de jogar, né? É. Todo mundo na adolescência jogou esse jogo. Um jeito. jogo que nunca deve ser jogado, né, é. gente? Vamos resumir. Aquele jogo que sempre dá, dá ruim, começa o filme de terror, basicamente, né? E que literalmente virou nesse caso, né? Uma franquia de dois filmes. Aí que eu acho que catapultou o cara pra uma posição boa, porque a partir daí ele filma parceria com a Netflix, que vai possibilitar não apenas a Residência Rio, né? Que eu acho que a gente vai tratar com maior extensão hoje, mas um jogo perigoso, né? Que é um terrorzinho, adaptação de Stephen King, que foi a primeira vez que ele mexeu no material do cara. E que deu muito bem, né? Eu, pelo menos, é um outro filme que eu gosto do cara, pelo menos, assim. Eu também. É, e foi uma surpresa, na verdade, porque a gente tá acostumado a filme B do, do Stephen King, que sempre é meio mais ou menos, assim, as coisas não... É. O filme nunca tá próximo, é sempre... Você vê que sempre, o diretor tem vontade de agradar o, é. o autor, e a história não sai do jeito que é pra sair direito, aí fica meio... Tipo uma a negra. É, <risos> Eu vi recentemente Torre Negra e devo dizer, é uma, é uma tragédia muito gostosa aquele filme. Nossa, se eu sair da cabine, tipo, oi? Sem entender. É. Mas o jogo perigoso é bem legal mesmo, é bem, é bem construído o suspense. A gente vê que o Mike Flanagan ele tem uma capacidade de orquestrar tudo muito bem. E trabalhar muito bem os atores, é uma coisa que eu adoro. Isso, e ele cria um clima, né? Assim, ele tem uma produção de... Um design de produção, a galera que trabalha com ele consegue criar um clima absurdo pra vocês já entrar na primeira cena, entrar naquela, naquele ambiente tenso. Foi uma surpresa mesmo. Eu tava meio, ah, nossa, é outro filme dele? Que saco, mais uma adaptação, todo ano tem uma. Verdade. E aí, no fim, foi, foi bem gostoso. O filme é bem legal de assistir. É, foi, foi um dos filmes aí que me deixou mais traumatizado pelo, por uma sequência de gore aí, que puta que pariu, cara. É. Tá até hoje eu tô pesadelo. Lembrei dela uhum. e realmente, como o desejo, né? Não dá pra cara, esquecer. Olha, dos últimos tempos, acho que foi a melhor, viu? Enfim, ó, é, esse filme eu acho que fez muito sucesso, mas é claro, Residência Rio foi o grande hit do cara. Foi uma, foi uma parada que pegou muita gente de surpresa na época. Eu nem lembro como... Como entrou no radar de todo mundo esse negócio, mas assim, é, explodiu, né? E era uma adaptação de Shirley Jackson ainda por cima e que... Eu não sei, alguma coisa deu muito certo no marketing da Netflix nessa vez que virou os Guys da semana, né? E, bom, gera agora A Maldição da Mansão Bly, que é, um, que é uma sequência que vem pra definir o que a gente chama de antologia da série, né? O, o Flanagan já na, no lançamento do Resident Evil falava, ó, eu não quero continuar essa história, essa história tá fechada. Ela nem tem como ser continuada. Mas ele tinha de interesse em continuar fazendo histórias daquele tipo, até porque a Netflix dando dinheiro, dá pra continuar fazendo coisa, né? Eu acho que, né? É assim Exato. que funciona o mercado. Além de ter cinco integrantes do elenco que retornam, né, pro, pro time do Mansão Bly, incluindo a Victoria Pedretti, Oliver Jackson Cohen, a Carla Gudino, Henry Thomas e vou deixar o quinto nome pra depois. Esse, esse projeto aí ganha muita notoriedade porque ele é uma nova adaptação de A Volta do Parafuso, né? Um dos clássicos da literatura britânica e de horror que o Henry James publicou. Uhum em 1898, e que gera inúmeras adaptações. Aí tem até uma adaptação brasileira de 2015, ou através da so Além das Sombras, ou Através das Sombras. Tem Os Inocentes de 61, né, de 1961, que é o, maior, o mais clássico. E que é o maior de era todos. O, o ponto, é, que é o maior de todos, e o que todo mundo acha que foi a melhor adaptação, e é realmente é inegável não, é... o clima do filme, e é fantástico mesmo. Mas acho que uma coisa importante é que ele não pegou só isso, né? Ele pegou várias outras histórias também. Ele, uhum. do, do próprio autor para criar uma coisa que fosse além de, de só a história do livro. Acho que isso é o mais interessante. É, os créditos, inclusive, dizem, é baseado na obra de R. Thomas, não é no Turn of the Screw que aparece isso. os créditos principais ali, né? Vale acrescentar, né? Não é a primeira vez esse ano que a gente vê uma adaptação chegando ao mercado, né? A gente teve aquele desastre que foi os órfãos, que foi a Warner Universal que lançaram. Universal. Universal, é. <risos> Bom gente, começo de ano aquele foi aquele. Gente, aquele final, eu nunca fiquei assim... Quê? 
no final de filme, porque tava até que legal. Eu não sei vocês, mas eu curtia até a construção. A Mackenzie Davis ali. Nossa, o que tá acontecendo? Aí no final, tipo, esquece do que você viu aí, espectador. E olhe o final que não faz sentido algum. Eu não tive coragem. <risos> eu olhei e falei, não é pra mim, deixa pra que depois, bom. tá? Por fim, né, antes da gente ir pra, pra sinopse e continuar os trabalhos de fato, é, vale dizer, né, a, a, o Flanagan tem mais projetos com a Netflix, né, deu muito certo a Residência Rio Jogo Perigoso, então os caras conseguiram um acordo com a Netflix e a Intrepid Pictures, que é, é, o, é o estúdio que ele toca junto com o Trevor Macy, que inclusive é acreditado aí no, no Mansão Bly. São duas séries que ele tem no, lá com o streaming, né, o Midnight Mass... Que a, que a Kate Seagull retorna, obviamente, maior parceira de vida dele, aparentemente, além do, do casamento. Adoro ela. Eu também. E tem o Hamish Linklater, o eterno boyhood da vida aí, que tá, tá guerreirinho. Cada dia, cada dia que passa um pouco mais feio, mas tudo bem. O The Midnight Club, que é uma adaptação de série de livros de mesmo nome do Christopher Pike aí, então... O cara tem, tem trabalho pela frente na Netflix, talvez meta um filme no meio do caminho, mas... Se ele quiser continuar trabalhando pra fazer série, pode continuar fazendo por anos aí, até... Sei lá, né? Até dando na telha. E ele trabalha rápido, né? Ele, é. ele entrega, todo ano ele entrega uma coisa meio louco assim, ele vai, ele emenda uma coisa atrás da outra. Eu ia chamar ele, ele é o Ryan Murphy do terror? Nossa, sim, é pastelaria, é a pastelaria das produções de... Sai fazendo. Aquilo lá é pré-fabricado, né? Você já sabe, o negócio já tá, só vai, só vai, sabe Nossa, sapato? O Ryan Murphy sapato. não tem igual a ele, um cinema pré-fabricado, muito bom. Enfim, bora pro sinopse? Sinopse, vamos lá. Ó, só avisar nosso amigo e amigo ouvinte que eu não vou participar hoje, que além de fazer essas, né, como que é, o, o Liminha da, da plateia, <risos> essa referência o nosso público jovem não vai entender, mas enfim, porque eu não assisti a Mansão Bly, eu só vi o primeiro lá, Residência Rio, e algo, nem vi tudo, acho que eu vi uma meia dúzia de episódios, não terminei ainda, mas eu vou, ficar, vou fazer a sinopse aqui para você poder ouvir minha voz, tá, não ficar com saudade. <risos> saudade, vamos lá. Após a trágica morte de uma babá, Henry Wingrave contrata uma jovem americana para cuidar de seus sobrinhos órfãos que moram na mansão Bly. No entanto, séculos de segredos sombrios envolvendo amores e perdas estão prestes a serem redescobertos. Misterioso, hein? Ó, a repercussão aqui da série, né? Dessa segunda parte da antologia A Maldição de... O Letterboxd tá com média de 4.0, 4 em ponto, né? É, 4 redondinho. Redondo. No Rotten Tomatoes, 87% da crítica aprova, versus 63% do público, né? Tem uma diferença considerável aí, é, mais de 20%. E no Metacritic, 62 de 100. É, esteve lá no ranking da Netflix, certo, Pedro Estrada, no top 10? Disparou e foi gostoso, viu? Porque pelo menos aqui no Brasil, desde que saiu na sexta-feira, a série tá na primeira posição sem nenhum tipo de precipitação. E, e, dá, e vamos considerar que foi uma semana que a Netflix se deu muito bem nos originais dela, né? Porque a outra grande estreia da semana, que é o Halloween do Hub, que é o novo filme do Adam Sandler, né? Famigerado. Tava liderando em primeiro lugar com tranquilidade até a, até a sexta-feira ali, então... Tirou Scooby-Doo, então, da primeira colocação? Ah, Scooby-Doo tá em terceiro, quarto lugar, pro desespero de Chico Barney, cara. Mas tá, tá, a galera continua vendo, sei lá porquê. A Netflix vai, vai aprovar o terceiro filme, cara. Eu tô sentindo isso acontecer <risos> já. Culpa da Netflix Brasil, né? Ó, oh, Netflix Brasil aqui, a galera tá vendo loucamente. Bom, eu quero um revival, gente. Eu quero aquele elenco lá. Eu adoro ele. Então vamos lá, vamos falar de... A Maldição da Mansão Bly. Quem pode começar aí? Bárbara, você dizendo o que, que você achou, sem spoilers por enquanto. Bom, eu 
é, tava já esperando o me a mesma intensidade de sustos que eu tive com o Residência Rio. E eu me decepcionei, mas não foi uma coisa ruim, assim. Porque realmente não fiquei tão assustada. Eu também maratonei pra, pra escrever conteúdo lá no Adoro Cinema. Então, assim, não foi difícil fazer a maratona. Porque na Residência Rio, eu pausava, eu não via a noite. Eu ficava, meu Deus... É muito espírito, sabe? Tipo, quem viu sabe que é tem muito, muito espírito muito. escondido. Tipo, é assustador. Na frente e no fundo das telas, né? Era literalmente Exato. a cada cinco eu segundos, Eu tinha medo né? de olhar pra tela. Com a, a Mansão Bly, eu... Claro, eu vi ali um ou outro, né? Porque o Michael Flanagan não está de brincadeira. Mas eu não me assustei. E muito pelo contrário, eu fiquei muito mais emocionada. Então eu acho que... Tudo bem, é um terror. É um terror psicológico. Muito mais do que terror de jump scare. Mas eu acho que tem muito drama ali. E isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, ao mesmo tempo que eu encontrei algo bem diferente do que eu esperava, né? Então, eu acho que essa foi uma surpresa muito positiva. Eu adorei, de novo, a construção dos personagens, eu acho que isso é algo que o Mike Flanagan faz muito bem. A Vitória Pedretti é uma atriz que tá ali, ó, no meu caderninho de favoritas dos últimos anos, assim, uma jovem atriz, mais nova que eu, ela tem 25 anos, eu tenho 27, e ela já atuou muito bem. <risos> Nem me lembra série. disso. Eu, 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 eu lembro disso, eu fico mal, porque é a minha idade, sabe? Eu fico, caralho, eu, eu, eu tô agora me formando e me fudendo, sabe? <risos> Pelo amor de Deus. Ela é muito talentosa, essa menina. Mas não só ela, né? Como a personagem que faz a Hannah Gross, eu adorei ela. Uh, enfim, as crianças, né? Então, assim, todo o elenco ali me, me cativou muito fácil. E não foi nada difícil eu fazer essa maratona. Acho que foi muito prazeroso. E é até estranho falar isso, né? Porque é terror, mas eu fiquei muito... É, intrigada ali vendo e curiosa. Muito bem. E você, Júlia? Eu também. Eu também fiquei mega apavorada na primeira temporada, primeira temporada da antologia, né? Em Residência Rio, e foi uma coisa que me impactou muito. Não só pelos sustos, porque, cara, eu tomei muito susto. E eu vi de uma vez. Eu vi até de madrugada, eu, eu pirei, entendeu? De medo de ir pro banheiro depois, sabe? Esse nível. É. Uma coisa um pouco ridícula. Entendo você, Ju. De não querer de escovar o dente poito da noite, sabe? Com todas as luzes acesas, só pra garantir. É a Pedrete dá um berro no penúltimo, antepenúltimo episódio que, caralho, se você não faz cocô na calça ali, você não faz nunca mais, cara, pelo amor de Deus. A cena, a, cena do, a cena do carro, cara, eu nunca mais esqueci. É, então, é essa mesmo, é, é, é desesperadora. É, você não, não, é, você não... é o piloto, né, que a, a Vitória Pedrete, ela simplesmente aparece no fundo da tela e, e grita, é... tipo... Ai, é horrível. É horrível. E, e foi uma coisa que me deixou que me mexeu também por conta das, da narrativa, por conta da história de ser uma, um trauma familiar e, e ter a necessidade de você voltar para um lugar que é tão traumático para cada um deles. Então foi uma coisa que me mexeu muito comigo. Além, claro, do pavor que eu senti. É, a Mansão Bly, eu tava esperando também ser apavorada, até por conta da primeira, da experiência da primeira temporada e também porque o próprio Mike Flanagan falou, olha... A segunda temporada é ainda mais apavorante. Eu tava, como que é ainda mais é apavorante? O que você vai fazer a mais pra ser mais apavorante? Vendo a série, eu entendi o que ele quis dizer com sendo mais apavorante. Porque a série, a, a Mansão Bly, ela, ela me deixou muito desconfortável no emocionalmente falando, sabe? Porque a narrativa vai, vai evoluindo de um jeito que você não espera. Tanto que no começo, sei lá, você vê aqui uns, uns fantasmas aparecendo, você vê no fundo. A construção, até com base por conta da Residência Hill, eu fiquei realmente apavorada de ver, achar coisas. E eu achei coisas. Porque eu ficava olhando no fundo e eu falava, pera, aquilo é uma abajur ou aquilo é uma pessoa? 
sabe? Era esse nível de pavor da construção que eu sabia que ele tava fazendo, então eu já tava induzida a isso. Mas aí, à medida que a história foi, foi avançando, eu fui percebendo que, na verdade, ele queria mesmo era destruir meu coração. Era isso que ele queria. Ele não queria, ele queria que eu ficasse psicologicamente abalada no final, ele queria que eu chorasse. Nossa. E ele conseguiu isso. Eu falei, cara, acabou, juro. Eu comecei a ver assim, comecei a ver no domingo, Tipo, depois do almoço, eu falei, não, vou ver uns dois episódios, amanhã eu vejo mais. Terminei uma hora da manhã da segunda, porque eu não conseguia parar de ver. E eu chorava, eu chorava, por que você fez isso? Eu lembro que eu mandava mensagem pro Pedro, até, por que você fez aqui? Eu tava muito, muito enlouquecida. Mas eu entendo, você falou, por exemplo, a Bárbara falou sobre a construção dos personagens. É uma temporada que ela tem muito mais roteiro, ela tem muito mais diálogo, ela tem muito mais monólogo. Então são personagens que falam muito mais do que em relação à Residência Rio. E por eles falarem muito mais, abre menos espaço pra você se apavorar. Porque numa conversa, ele, ele tá te propondo outra coisa. Então, por isso que a gente acabou tendo uma impressão diferente do que a gente teve na, em relação à temporada anterior. Pra mim, o episódio 5, eu não vou falar dele agora, obviamente, mas pra mim, o episódio 5 é quando a série vira a chave e ela fala, é aqui que você vai... É, é a partir daqui que você vai entender o que tá acontecendo aqui. Antes, você tava meio que, tá, eu tô me assustando, mas eu tô ainda me ambientando sobre essas pessoas, eu tô entendendo o que tá acontecendo com elas e eu tô meio que entendendo o que tá acontecendo com essas crianças. Você demora pra entender o que tá acontecendo com elas. E por que, que elas estão ali? Por que, que tá todo mundo ali? E aí no quinto episódio, quando a chave vira, aí você fala, putz. E aí você entende que ele não quer te apavorar. Talvez por isso, por essa quantidade de, de diálogos e da construção que ele faz, em alguns momentos, eu acho que ele pesa um pouco nisso. Eu acho que é um pouco. rola um excesso, sabe? De explicar demais uma coisa que a gente já tá vendo. E não é sempre, não é? Eu não acho que isso acontece sempre, mas eu acho que isso acontece. É, de dar volta, né? De dar volta. Literalmente. Entendeu? É, então tem uma cena que, específica que eu não vou detalhar, mas que a Dani tá conversando com a Jamie e a Jamie tá contando coisas sobre ela. Aquela cena foi quando eu senti mais o peso de tipo. Ok, okay. Se, o é, roteiro. O roteiro é, sabe? De ok, eu já entendi. Você não precisava me dizer literalmente o que eu já estou vendo. Mas mesmo assim, eu acho que a série tem uma construção tão boa dos personagens e de como a, a, a narrativa vira pra você chegar no final se sentindo triste e não apavorado, que eu acho que pra mim é o, é, o, é, o, é o top, assim. Pra mim é o que mais. Foi o que mais me deixou apaixonada pela temporada. E no final eu queria falar, indicar pras pessoas e falar. Temporada é bonita, ela tem uma construção bonita e. Mas é aquilo, não é, não é perfeita, mas ela é muito bem construída em relação aos personagens. Concordo super, Ju. E inclusive eu chorei muito. Porque eu também maratonei, tipo, foi um pouquinho mais que você, fiquei dois dias. Aí eu, antes de eu, de eu dormir, eu vi o último episódio. Eu fui dormir chorando, assim, porque, gente, pega é. muito. É muito emocionante. Você começa a lembrar de pessoas da sua vida. É, família. Você, saudade, luto. É uma coisa que não é terror. E isso é maravilhoso, é. sabe? Eu acho que é muito sensível. Eu acho que isso que fica com você no final, né? É, Porque exato. você termina... É, você não fica apavorado com ser assombrado. Mas assombrado por uma coisa teoricamente física, que é um fantasma. Mas você uhum. fica assombrado pelas suas próprias lembranças. Eu acho que isso é o pior, sabe? Porque você não tá mais pensando no que aconteceu com o personagem. Você tá pensando no que aconteceu com você. Com as pessoas é. que não estão mais aqui. O que você podia ter feito diferente. O que você não podia ter feito. Tipo, será que eu fiz o que eu deveria ter feito enquanto as pessoas estavam aqui? É muito... Foi uma coisa que me deixou, sabe? No fim, eu fiquei, fui dormir meio, meio, meio triste, assim. Mas que... É. Obrigada, Mike Flanagan, por me fazer <risos> pensar essas coisas. Eu ainda fico... Cada vez que eu penso na série... 
e eu penso em episódios específicos, eu tenho novas conclusões. Até por isso que para mim foi difícil escrever a crítica. Eu tive que sentar e falar, tá, eu vou escrever o que eu estava sentindo, e eu, e, mas não posso escrever só isso, porque cada hora eu tô sentindo coisas diferentes. Então eu não posso me basear só nisso. Uhum. Então para mim, eu acho que só isso já é, já é incrível. Muito bem. Lá vem o Pedro agora com o seu Destruindo amor. Destruindo a Isso, com o né? amor que já é conhecido. <risos> Caralho, eu tô, vocês estão fazendo uma, pernas, minha, minha caveira cada vez mais nesse programa, eu tô ficando preocupado. É porque, Pedro, Carai. você é assim, ó. Adorei, gente, vocês têm que ver, de qualquer maneira, é incrível. Aí se eu vou ver sua nota lá, três estrelas. Duas, duas e meia. meia. Duas e meia, é, é duas e meia. Mas você não falou que era é. incrível pra ver, imperdível? É, duas e meia. É, quando, quando chega no ciclo, eu já, tô, eu já tô tão esclerosado que eu nem consigo mais reagir, entendeu? Mas enfim, é, vambora. Eu tô feliz que tá a Bárbara e a Júlia aqui, são pessoas que gostaram muito da série, porque eu, eu, gosto, eu gosto de ter esse plano momento encontro com o Fátima Bernardes, já diria alguns, alguns meméticos de Twitter aí, porque... É bom ter um pouco de contraste nessas horas. Mas é, a Bárbara falou uma palavra que me, me bateu forte, que é a palavra frustração, assim, um pouco pra mim. Porque, dando uns passos pra trás, eu lembro muito de Residência Rio, não porque, por conta do hype que rolou, muita gente falando, é maravilhoso, oh, se prostrando no chão e falando, é, Mike Flanagan, meu Deus, nada faltará. Mas eu lembro muito também do fato de que, primeiro, eu, eu, eu fiquei até o último capítulo reticente com a série, assim, eu gostava, os sustos são muito legais, algumas, algumas sete pistas rolavam, mas, por exemplo, o episódio dos planos de sequências lá do que era o sexto ou sétimo episódio, é um que não é desceu sexto. bem... É o sexto, Ai, né? E... Não, sério? Eu amo esse episódio. É, eu amo esse episódio Caraca. também. Me Cara, assim... esse episódio. Então, é por isso que eu falo. Eu lembrar do episódio é um bom, é um bom fator, porque pelo menos eu lembro do episódio, né? Não é. quer dizer que eu esqueci ele completamente. É. Mas o eu fiquei assim até o final. E aí eu vi o final e falei, não, beleza, fez sentido isso aqui, completou bem. Que aí eu, eu lembro que eu, constra... é, eu fui contra muito que a galera foi na época... Porque a galera até hoje fala, não, porque o final de Resident Evil é, 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 é decepcionante em relação ao que foi construído, porque é pra cima, babá. E eu lembro que pra mim foi tipo, cara, faz todo Nossa, sentido. Mas eles sofreram tanto, é. então Não, mas eu lembro que era tipo, fazer todo sentido, porque era uma... Pra mim era a constatação que aquilo era uma... Era primeiro uma novela que usava elementos de horror para potencializar todo a, o melodramático da situação. Uhum. E fazia sentido pra mim, porque pra mim, o que tava me pegando muito na série era isso. Pra mim era... É, eu lembro que a gente tava muito no efeito do pós-horror ainda, todo aquele papo meio idiota que tava rolando nas redes sociais. Eu falava, cara, pelo amor de Deus, o cara tá querendo fazer drama só pegando elemento de horror, aí vai, vai tomar no cu. Aí o, o Flanagan fala, ó, isso aqui faz sentido, isso aqui tá dentro da, da minha proposta aqui de história. Aí eu falei, beleza. Gostei, faz todo sentido, tem uns sustos maneiros. Os fantásticos fundo de câmera seguem sendo meu, meu sonho de caça de easter egg um dia que eu tiver muito sem nada o que fazer na vida. Foi a partir daí que comecei a gostar do Flanagan de vez, assim. Eu já gostava do Uia, e aí eu fui meio que escalando até defender o Dr. Sono ali com mais convicção do que eu deveria no ano passado, né? Enfim, é, chegamos agora à Mansão Bly, né? Que é um projeto que eu acho que tem que ter... Pô, de, de primeira, assim, uma diferença que é brutal em relação a Residência Rio. Residência Rio foi escrito e dirigido pelo Flanagan toda a série. Ou seja, ele desenvolveu ali e ele, ele atuou como autor da série. Ou seja, ele não, não é que ele terceirizou o trabalho ou deu, atuou como showrunner. Mansão Bly, ele atua como showrunner, né? Você vê que ele escreve é. apenas o... Escreve e dirige o primeiro capítulo e deixa uma porrada de gente que a gente não conhece, que a gente talvez vai conhecer no futuro próximo. Mas, assim... Ele atua como produtor de fato, né? Ele, ele tá dando... Ele dá um contexto geral e ele vai deixando as pessoas trabalhar ali pra encaixar dentro da ideia dele. Então, é uma diferença muito brutal e que pra mim fez um pouco de diferença, assim, porque... Eu não sei, cara. Eu tenho a impressão que o Residência Rio, ele tem uma identidade que o Mansão Bly tá querendo emular aquilo de qualquer jeito dentro da obra do Henry James, né? Eu quis rever agora, hoje, Os Inocentes do, do Jack Clayton, né? Porque... 
Eu tava... Fazia tempo que eu não, re, não revi o filme e, assim, eu tava pensando... Puta, mas será que o cara tá tentando pegar o formato de Hill e encaixar dentro do formato dos inocentes, os temas que eram surgidos? Porque se você for para pensar, o Mansão Bly, ele vai muito contra aquilo que o Jack Clayton faz em 61. Porque o, o filme de 61 é muito na sugestão, né? Tudo, é tudo... É meio que a época do terror britânico naquele momento, né? A gente vai, vai ver bastante com os Drácula do Christopher Lee, que a gente tem uma sugestão de vilão que, na verdade, é o mocinho uhum. da história, né? Então, é toda essa dualidade uhum. que era muito tradicional no cinema de horror inglês. Então, assim, revendo o filme, eu falei, não, 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 é outra história, é outra dependência. E aí, desde então, eu tô, tipo, ainda meio nesse, nessa ressaca, tipo, eu tô, eu tô frustrado, mas eu não tô exatamente também por bons motivos, sabe? Então, pra mim, essa história, ela tem muitos momentos de gordura necessária e tem muitas colares que não fazem muito sentido. Tem todo um mistério em torno da personagem da protagonista, né, que é a ao pé lá, que pra mim não dá em nada, aquilo não acrescenta muito na história, além de uma coisa emocional, né? Então fica uma coisa meio desgarrada. E como a Júlia disse, né? A partir do quinto episódio ele dá uma virada, ele começa a apelar pra uma estrutura narrativa ali diferentona. E aquilo pra mim nunca dá certo, entendeu? É uma coisa que pra mim fica meio insuportável, porque ele vai repetindo cenas e cenas e cenas atrás de uma emoção, e que pra mim não, não fez muito sentido pra mim na, no final. Então... Eu não sei, cara, eu ainda tô tentando acertar meu, meus sentimentos em relação a, a, a essa temporada, e... mas eu tenho com certeza essa convicção, assim, o, Mansão, o Residência Hill eu entendi e falei, não, isso faz sentido, eu gosto dessa proposta, ela, ela encaixa, talvez vá crescer a longo prazo. Mansão Blair eu já tô com um pouco de dificuldade, eu tô com um pouco mais cético, já tô meio, tipo, cara, isso realmente eu vou, eu vou lembrar semana que vem, sabe, tipo... Ah, não uhum. tem tantos momentos tão bons quanto Residência Rio teve, assim. Residência Rio, pelo menos, tinha aquela coisa do set-piece, né? Aquela loucura que o Flanagan tinha. Então, é uma diferença, sabe? Você tem um cara que era o autor total da obra em relação ao showrunner. E, nesse caso, pode ser mais um experimento do Flanagan que exatamente um acerto do cara. Podemos discutir isso com mais propriedade nos spoilers. Muito bem. Então, vamos lá. Spoilers! Spoilers! Ai! Quem quer trazer um Ai, primeiro... Agora a gente começa. É, é, falando da personagem da Vitória Pedretti, aquele drama do marido que, na verdade, é o esposo, que é atropelado Medo. e morre... Sei lá, cara. Eu, eu, fiquei, eu fiquei muito triste, cara, porque aquele é... Eu fiquei com dó. Eu fiquei, porque é a personificação dela que nunca se aceitou. Esse é o lance. E tem outra coisa também, que ela tem medo de viver o presente, né? Por conta dele. É, exatamente. É, porque pela situação como... A culpa, né? É, a culpa pela situação como acabou e como ele morreu. E aí ela... Porque ela tinha acabado de terminar com ele. E aí o cara morre logo em seguida. Então, assim... É, você vê que é uma situação que ela não soube lidar, obviamente, e ela começou a fugir daquilo, mas aquilo tava dentro dela e tava seguindo ela. Então, pra mim, é, eu vi alguém comentando que não tinha entendido como que ela resolvia isso. Tem um momento em que ela resolve isso, é quando ela pega a bebida e ela senta com ele na fogueira e fala, tá, agora é só eu e você. É, e o episódio acaba, né? Porque e o episódio acaba, porque pra mim aquilo ali foi ela finalmente olhando de, de, no olho do problema dela e falando, tá, 
como que eu posso resolver isso para eu não viver minha vida mais baseada numa memória e num arrependimento que eu vou, se eu não resolver, eu vou ficar para sempre com isso. Mas aquilo fica desgarrado então... mesmo, né? Tipo, é, é isso, que eu, isso que eu me incomoda um pouco naquele arco. Tipo, parece que aquilo vai ser, ainda vai ser resolvido, tipo que o, o Jackson Cohen tem na, na, no Residência Rio, né? Que ele é um personagem que é viciado em, em um monte de drogas pesadas. E aí tem todo aquele lance do fantasma que fica perseguindo pelas costas. E ali sim tem uma resolução que leva pra uhum. trama, né? Que é a amargura do negócio. Mas no Mansão Blay aquilo não dá em nada, cara. É, Depois daquele então, episódio, o cara eu, nunca mais aparece. É, pra mim, pra, na minha percepção, a resolução foi aquele momento em que ela sentou com ele olhou na no fogueira. olho dele, teoricamente na fogueira, e conversou com ele e falou assim, porque você vê que tem aquela conversa antes de, olha, aqui a gente a gente vai aqui jogar e, e falar sobre os nossos problemas, e falar sobre as nossas culpas, e cada um fala uma coisa e ela não fala nada, e ela fica quieta e aí ela resolve hum. isso conversando com ele, porque ela sabia que não ia adiantar ela falar com outras pessoas, ela tinha que resolver isso com a própria é. maldição dela porque antes ela queria ficar com a, com a Jamie, né, e aí ela Exato, vê ele é. exatamente, ela sabe que ela não vai seguir em frente se ela continuar com esse peso, então pra mim é o um momento em que, ela, em que ela começa a resolver essa questão, é quando ela senta a conversa com ele e ela começa a lidar ela lida com aquilo e ela lida depois ela não vê necessariamente ele, mas a culpa ainda tá nela, porque não tem jeito, cara quando a gente faz uma coisa que a gente se arrepende, por mais que a gente lide com isso em terapias ou sozinha ou o que for, a gente ainda vai sentir dentro da gente algum tipo de culpa. Mas uhum. a partir dali, ela percebeu que, bom, eu preciso seguir com a minha vida, de alguma forma, então vamos conversar e vamos, sabe, vamos partir daqui. Pra mim, o final foi ali, entendeu? Pra mim, assim, o momento em que ela começou a resolver aquilo foi ali que ela sentou pra conversar com ele. Mas eu entendo você dizer que, que não foi, que pra você não fez muito sentido e que você queria uma resolução. Uhum. Uma coisa que eu acho muito legal no Mike Flanagan, sim, na obra dele, isso também tem em Residência Rio, é, é que o medo não surge do, do desconhecido, assim, tipo, ah, o fantasma é. não é alguém que você não conhece. O fantasma é alguma coisa que você sabe que tá ali e que você não quer encarar. Então, isso é, é muito legal. Porque a partir do momento que a Dani ela encara, eu super concordo com, com você, Ju, porque quando ela senta e fala, não, é isso aí, eu tô apaixonada pela por aquela mulher, e eu já gostava de mulher, eu não gostava, não uhum. sou hétero tipo, ela não queria casar com ele e é. ela, ela vai encarando ela vai falando, não, eu quero isso, eu quero ver o presente eu não quero ver o passado, e aí ela encara o, o fantasma, que é meio que ela, né tipo, é. e uhum. aí ela se liberta, então eu acho muito legal como ele trabalha o medo com a origem não de um fantasma, tipo ah, uma aparição mas sim, é o, é. é o passado da pessoa. Ah, e todos os personagens são atormentados por uma sessão de culpa, né? No fim das contas, né? Isso passa é, pelo Henry Thomas ali, que tem toda aquela questão daquele outro fantasma de álcool, né? Parece que é um tema recorrente é. até. Que é. é... Que também é outra coisa que eu acho que... De novo, são, são fantasmas que ficam meio largados, sabe? Eu acho que o Residência Rio tinha o que era legal, era que tudo meio convertia pra casa, né? E a casa, é, isso ela, é não, ela era um personagem, né? Esse, a, a mansão é a mansão, Clara. Então, mas é por isso que eu entendo que, pra mim, por isso que foi mais impactante quando a, você chega com uma personagem que já tinha uma maldição com ela. Entendeu? Uhum. Que não era casa, uhum. a casa não era necessariamente um elemento. O que acontece na casa, por exemplo, é, quando a gente vê a, as, as pessoas que morrem na casa, são todas decorrência de uma, de uma outra pessoa que há muito tempo atrás era muito obcecada, era muito obsessiva Kate com a Siegel, vida né, em papel surpresa. É, muito obsessiva com a vida que ela tinha, com a família que ela tinha e com a casa. Então, para ela, a questão dela era a casa e era essa obsessão. Então, assim, uhum. não é necessariamente a casa, o problema são as pessoas. Eu acho que isso é o que eu gosto mais. A ideia de que Sim. você tá sendo amaldiçoado porque você fez escolhas. Ou você não fez escolhas. Ou você fugiu dos seus problemas. É. Então, eu acho que isso a é mais é profundo. É meio uma junção de tudo, né? 
Ela junta isso, todo mundo exato, ali. É, exato, eu acho que isso é muito é mais profundo do que a ideia de só um local que está amaldiçoado e se você sair dali não vai acontecer mais. Verdade, Por exemplo, lá, a maldição está vê... dentro das pessoas. Que isso, a maldição, exato, é, mas é isso. É, é, e, e acho que essa é a parte mais, que mais, é mais dolorosa, né? Porque você vê que essas pessoas estão lidando com arrependimento, estão lidando com culpa, porque está todo mundo se sente culpado por alguma coisa. Você vê que está todo mundo lidando com questões que são muito profundas e ninguém quer olhar isso de perto, ninguém quer analisar isso de perto, ninguém quer, quer, quer lidar com essas questões, mas e aí isso acaba se personificando numa maldição e numa assombração que vai seguir por resto da vida se você não fizer terapia. Essa é a lição dessa série, faça terapia. É, senão você vai ficar preso no baú e depois de século você vira um fantasminha do lago que literalmente pega as pessoas pelo pescoço e dá pro fundo do lago. Parece correto. Ai, que horror. É, não é? Pode acontecer. Mas aí você vê que as pessoas que, que morrem na casa são sempre... É sempre uma questão de ação e reação. A morte que é a primeira morte uhum. que a gente vê na casa, né? A gente vê que é uma questão do cara que levantou porque ele queria fazer uma coisa ruim. E aí foi uma, coisa, uma ação dele. Não foi uma questão de tipo, ah, ele acordou e tava lá o bicho em cima dele levando ele embora. Foi uma ação que gerou uma reação. Então é, nunca é a casa que tá te perseguindo. É só você que faz uma coisa e você tem uma reação a partir do que você tava fazendo. É, mas, mas o fantasma da Kate Seagal depois ali, você fica claro que é, uma, é um acúmulo de dor ali e ela vai meio que automatizando, que ela leva crianças pro fundo do lago ali toda vez que ela encontra alguma é, coisa na cama, né? Ela então... esquece, ela esquece, eu acho isso muito foda, perdão da palavra, eu acho isso muito tenso assim, porque é pesado, porque a partir do momento em que ela, ela não tá mais, ela sabe que ela precisa fazer alguma coisa, porque ela sente dentro dela que ela precisa fazer aquilo, mas ela não lembra mais porque ela tem que fazer a obsessão dela é tão profunda que ela já nem lembra mais a raiva dela tá é tão aquilo. forte, né? Exato, ela não lembra mais, ela só sabe que ela precisa fazer aquilo toda noite, e ela nem sabe o que ela tá fazendo à noite, ela só vai, assim é pesado, cara, é bem pesado. É, eu achei bem, bem, bem pesado o episódio dela também. E você entende, você entende, por exemplo, como os outros personagens reagem à casa. Porque todos os uhum. outros personagens também acabam se tornando meio obsessivos de alguma forma com algumas coisas. É, você vai Sim, olhando... o Peter Quint com a, com a outra moça lá é a prova é. disso. O cara é um, é um idiota, né? Falando do Quint, né? É, rola um, é interessante como a série reenquadra o Quint meio nessa questão meio de classe mesmo, né? Que eu, 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 eu não vi o outro, a outra continuação no oficial do Inocentes lá com o Marlon Brando com o do Michael Winner que rolou nos 70, mas... É, no filme de 61, o Quint é meio que é só um aproveitador ali, e ele é meio que uma figura nefasta pra personagem da Debra Kerr, que é um, aquela aqui, de novo, aquela questão de dualidade de horror da época, né, você tem a, a personagem é o ideal de pureza, só que ela, ela é no fim a, a grande danação do negócio, né e nesse não, o Quint ele, ele, ele é uma pessoa escrota, né, e aí, e aí eu acho que entra um pouco no que o Flanagan gosta de fazer, né que é, você entender o lado das pessoas ali envolvidas, né, o Quint na verdade ele queria é, subir de vida o tempo todo ali e ele vai levando todo mundo pra, pro fundo do lago, né, literalmente no caso é. da, da coitada é. da, da empregada porque ele quer a todo custo ir pra cima e, enfim Inglaterra, extremamente nos anos é, 80, né é, exato, é, e você vê que ele é alguém do leste europeu, então ele viveu numa pobreza muito forte, como ele mesmo fala sobre isso, ele tem o um próprio trauma, então ele viveu numa situação onde não ter dinheiro é não ter nada, é você não ser ninguém é, eu acho que você percebe que depois que ele morre ele muda a chave também ele já não se importa mais em sair com o dinheiro e ir embora, ele se importa a obsessão dele já não é mais o dinheiro, é ela então ele quer levá-la de qualquer jeito a cena, a sequência em que, em que ela morre, é pra mim uma das coisas mais horrorosas, eu, eu me senti mal vendo aquilo, eu também, porque eu 
ele matou o amor da vida dele pra ele ficar com ela, sabe? Tipo, ele tirou hum. dela a, a opção de escolher ou não ficar com ele. E ele tirou a liberdade dela. Ele tirou a liberdade dela, ele prendeu ela na casa. É. E ao mesmo tempo, e mesmo depois disso, ele ainda continua enrolando ela pra conseguir as coisas do jeito que ele queria. Tá, é tudo horroroso. Ele é um personagem pra mim. Esse é o ano da gente odiar ele, né? Porque também, Sim. depois de um homem invisível, esse é o homem, o ano pra gente odiar esse cara, assim, totalmente. Porque ele Total. fez um incêndio em drogas no Residência Rio, né? Do, dois anos depois, o cara tá nos papéis de babaca da vida. Não, porque ele faz... É, é exato, né? E, tipo, é uma sequência de personagens que são horrorosos. Pessoas que são horrorosas. Isso é essência, E não né? só como fantasma, né? Ele é, é, é também é o exemplo de um, de um relacionamento abusivo, um relacionamento horrível, em que a mulher é. simplesmente perde a voz. Ela perde a alma, a vida. E, né? É. É, é, eu acho muito interessante essa analogia ali que faz... Que beleza, são dois espíritos tão, que estão presos em um lugar, mas também tem muito a ver com a, essa, o sentimento de posse, né? Que ele quer ter ela de qualquer maneira. É. E também quer usá-la, né? para benefício próprio. Então é bem terrível mesmo. É, e eu mexo, o jeito como ele mexe com as poucas memórias boas que ela tem dele, né? Ela fala isso, tipo... Ele, ela sempre, eles sempre voltam para os momentos, as, as lembranças que são mais marcantes, né? Então ele até fala, quando ele volta para a pior lembrança dele... Ele fala, poxa, todo mundo tá voltando pras boas lembranças e você, e eu sou o único que tá voltando pra um lugar que é o meu inferno particular. E, é, a, e mesmo dele. assim, ele consegue transformar a melhor lembrança dela num inferno particular, pra você ver como esse cara é horroroso, é horroroso. Eu, quanto mais eu pedi, eu falei, quanto mais eu penso nessa série, mais coisas saem e vão, e vão surgindo. Verdade. Agora, convenhamos, a que, a esse recurso de ficar repetindo a cena, puta que pariu, cara, tem uma hora que eu tava já, tipo, pé no saco, ainda mais porque a série, a partir do quinto episódio, é 24 horas pra acontecer tudo o que acontece, basicamente. É. Né? é, então, no quinto e no sexto eu senti muito dessa barriga assim, sabe? Que tipo, ah, é uma repetição de eventos, aí você vai e volta, você entende o que aconteceu com a Hannah, que eu acho, eu acho incrível essa metáfora aí que acontece dela falar com o Owen, mas que não é o Owen, e ela entendeu o que aconteceu com é. ela mesma. Isso eu acho incrível. Mas até chegar o resultado, é um pouco Nossa. confuso, você fica, caramba, o que, que, o que, que ele quer chegar? Onde ele quer chegar? O que, que ele quer dizer? Mas quando você entende. Por isso que eu acho assim, que o 7, 8 e 9, os últimos episódios mesmo, são muito bons, porque não só colocam você como espectador, assim, você entende todo o cenário total, como também você já entra ali naquele romance que é muito lindo. Mas eu acho que até chegar ali. Eu, eu acho que é, é isso que não me, não me faz achar a série per, a temporada perfeita, porque é. eu senti um ritmo ali um pouco vagaroso. Ah, os três primeiros episódios ali, o primeiro episódio é bom, eu gosto do primeiro episódio, mas aí, até você chegar no quinto episódio, é, uma, é umas barrigadas assim. Que você, a, o episódio da, da própria Hannah aí, né? É, é, a Bárbara definiu bem, até chegar naquela reviravolta, você fica meio, cara, que merda de cenas são essas, sabe? Tipo. E isso, isso se repete pra mim um pouco no 6 e no 7 ali, que são os episódios que voltam e concentram no, é. na relação do Peter Quint. E aquilo vai sendo tocado de uma maneira que você começa com a cara, pelo amor de Deus, sabe? Eu tô... E é sempre aquele esquema meio que me dá um pouco de trauma do Walking Dead, né? 40, 50 minutos de nada acontecendo, só de clima, Verdade. clima, clima. E uhum. uns últimos 5 minutos pra você ficar, não, preciso do próximo episódio. Exemplo. É. Melhor exemplo, Então, é, é difícil, cara. E, a, e aí, puta, aí o penúltimo episódio pra mim doeu muito, porque eu não sei qual é a moda atual em Hollywood, que minissérie, o penúltimo episódio tem que ser um quadro branco gigante em forma de flashback, que tem que voltar no tempo pra caralho, pra mostrar todos acontecendo conectar os pontos, eu caralho, Pedro, brother, eu, eu vi o seu tweet ontem, eu quase comentei, mas eu deixei pra aqui agora, eu dei muita risada, porque eu não concordo, mas eu concordo ao mesmo tempo tipo, achei muito bom é, 
É, Cara, é, é, é pequenos incêndios, é o próprio Watchmen, que eu gosto do episódio, pior de tudo, e, e essa série foi tipo uma sequência pra mim, eu tô tipo, não aguento mais, sabe? Verdade! É... Se, se você não sabe é, conectar é, os pontos... Eu pro flashback pra explicar a narrativa, é. né? Não, e esse, esse é tipo quadro branco, né? Vira preto e branco a câmera e fala, não, vamos contar a história do século XVII, da personagem que, puta, tinha uma relação talarico de irmã se proliferando a todo instante nessa série também. Ah, puta Pedro, que pariu! Treta de irmãs, pesada, hein? A Kate C. Eu tava raivosa aí. Tá. Caralho, mano. Você tem uma irmã daquelas, puta que pariu também. Nossa, é... quando ela dava um tapa na outra, eu fiquei... Que isso, gente? Ela batia Vamos muito lá. na menina. Ela pediu uma coisa só. Ela pediu uma coisa só, vai. Ela pediu uma coisa. Não abre <risos> o meu abre baú. Abre a mera do baú, né? Não é. abre. Só isso que ela pediu. Você abriu de besta. Foi isso. Você pediu pra e morrer, também outra coisa, né? Ela pediu pra não roubar a família dela, né? E ela... É. Ah, não, 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 isso porque tem o Henry Thomas também, né? Que rouba, rouba o. Também rouba, deu uma talaricada no irmão, vira é, amante da esposa é. do cara, né? Eu não sei, essa temporada foi. Irmãos não se dão bem mesmo nessa série, Sim. né? Puta que pariu. É treta, né? é Gente, eu sabia família. que o Henry tinha ficado com ela. Eu sabia que o Henry tinha alguma coisa com a Flora na cena do parto. Aqueles é, caras, é, eu falei, é, é, é isso aí. Sabia. A gente vê muita série, né? Então a gente já tá com o olho, com o é. olhar ali. Não deixa de ser novela, né, cara? É o maior recurso, né? Não, se o cara tá, se o cara tá ligado no, no parto da moça, já tá, já tá sabendo muito mais do que deveria ali, né? Provavelmente. É, essa, essa, essa temporada foi bem casa de família mesmo, porque foi umas coisas bem. bem... Irmão, pegando, é, irmão pegando mulher do irmão, cunhada. Foi, nossa, foi, um, foi drama atrás de drama, assim. Mas de novo, aí no final eu ainda me diverti. Eu também. Então, eu no gosto final, muito. Eu fiquei emocionada. Mas assim, eu concordo com o que o Pedro falou em relação às barrigadas que tem na repetição. Mas eu acho que também concordo com o que a Bárbara falou, que chega um ponto em que tudo aquilo faz sentido. Chega um ponto que você entende o porquê que ele tá voltando tanto, você entende o porquê que ele tava dando voz. Não as barrigadas, as barrigadas não entendem tanto, tanto assim. É. Mas a, a parte, a parte da, de voltar sempre. E pra mim, o quinto episódio foi um negócio que eu fiquei boba. Eu gostei muito do quinto episódio. Pra mim, foi o um momento em que a série falou, ó, oh, eu vim aqui pra isso. Então, por isso que eu fiquei... A partir dali que as coisas começaram a fluir do jeito que eu acho que a série, né? Do jeito que o Mike Flanagan provavelmente queria que ela fluísse. E ele sempre tem uma série que vira, né? Ele sempre tem um momento que vira, assim. A gente teve, até no episódio 6, também foi meio isso, né? Da Residência Rio também teve. O 6 foi quando virou e você, você começa a perceber mais sobre a dinâmica e sobre... Não é só mais só sobre os fantasmas e sobre essa família ali. Já começa a virar outra coisa. Querem falar do final? Ah, eu, eu, assim, entrando um pouco no meme, o Sepin Wall no Rolling Stone definiu muito bem como um final a lá, Senhor dos Anéis, porque parece que é 30 mil finais acontecendo, assim, parece que... Eu achei que tinha <risos> acabado, aí tem um, todo, 30 minutos finais ali que vai pra outro campo, né? E, 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 e agora vocês falando, eu acho que talvez eu, aí eu percebi que talvez eu tenha dado um pesado a mão no final, porque o final eu tava... Quando eu vi, eu fiquei um pouco incomodado, eu achei meio cansativo o negócio ali, mas é, agora com tudo que vocês falaram, faz um pouco mais sentido aquilo ali mesmo. E, cara, é legal ver uma história de amor entre duas mulheres que não terminam de uma maneira muito trágica, como, sei lá, sempre termina no é. negócio de sacrificar a Sim. mulher, o queerbait da coisa, né? Então... Mas então, eu acho muito bonito o final, porque é triste, mas não é, porque elas ficaram muito, muitos anos juntas. Então, isso me deixou tão feliz, assim, falando que bonitinha. E, mas, assim, é muito triste você ver que a Dani tá sempre tensa e frustrada por... Ela, ela vive o presente, né? Aquela coisa lá que ela aprendeu com o ex-noivo dela. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda tá olhando pro futuro. Dessa vez, não pro passado. Acho que agora que eu pensei nisso. Que antes ela olhava muito pro passado. E depois, com a Jamie, ela, ela começou a olhar muito pro futuro. Porque ela falou, puta, eu perdi a minha alma. Como é que eu vou uhum. fazer? 
quando que ela vai me pegar? E eu confesso que eu fiquei bem triste, porque quando eu via o reflexo da, da, da vaiola, assim, eu ficava, ai, caramba, que droga, é. tipo, é isso mesmo, né? Realmente ela vai ter que sair. E eu acho muito, muito bonitas as cenas das duas juntas conversando sobre o relacionamento delas, é tudo muito sincero. Eu acho que é muito, tudo muito natural também, né? A série é. não, vira, não vira uma série sobre uma relação, olha como essa relação excepcional, não é isso. A, a única coisa diferente da relação delas é que uma tá possuída. Essa é a única coisa diferente. Então eu também eu, eu fiquei muito, muito emotiva no final, eu achei que foi um final muito bonito, mas também muito triste... Daquele último segundo que você vê a mão, eu fiquei... A mãozinha, Acabou né? comigo aquilo lá. Acabou Me destruiu, comigo. assim. Porque é uma ideia... Porque a Alice já tava se encaminhando pra uma situação em que você, você percebia que ela tava sempre abrindo as coisas da casa com, com água, né? Do, 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 do quarto do hotel pra vai, vai que ela aparece, quem sabe? Sempre com a esperança. E há quanto tempo ela tá fazendo isso de ligando coisas com água pela casa, sabe? Isso eu fiquei, nossa, que triste. Mas aí no último segundo foi um, um segundo meio de esperança. Porque mesmo que é. ela não saiba que ela tá ali, a Dani tá ali. Então pra gente foi doce, assim. Mas é muito foi. triste. Foi um final bem é, triste. É, porque ela né? deixa a banheira prontinha, né? Por conta daquele banho, daquele banho que ela deixa, tipo... Afogar é. ali, né? O apartamento inteiro. É muito simbólico, achei muito bonito. É. Muito bonito mesmo. É, é, coisa de idoso, né? Deixa todos todo preparado, né? Tem, 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 é. um, tem um quê disso na história, né? Vale dizer, né? Victoria Pedretti manda bem pra caralho. Eu acho que a Bárbara definiu muito bem. A mina, a, pra, a mina tem 25 anos, já tá é. carregando a série nas costas, pelo amor de Deus, sabe? Da, Nossa. Da, eu tenho. <risos> Fico muito ela, mal. Ela é ótima. <risos> E ela, Mano, tem, ela tem um bem. olhar de uma pessoa perdida, né? Isso que é muito doido, é, assim. É, ela... ela tem uma expressão, tipo... É, é, é mega doloroso. Só olhar pra ela, assim, é meio doloroso, assim. Não, e o Flanagan sabe, sabe colocar ela nos papéis certos, né? Colocou no papel residência no, é. naquela mina mais ferrada da família, que mais sofreu com tudo ali, né? Que desde aqui todo é. episódio da, da Broken, La Broken Neck Lady. Nossa! E... <risos> que plot twist! Nossa senhora! Aquilo lá foi pesado! Aquilo... É, 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 o, é o da Hannah Gross agora, né? Tipo, você é no último é. segundo que entende. Eu me senti do mesmo jeito, na verdade. Eu fiquei... O ah, que que tá acontecendo? Putz. Caraca! Foi, foi, foi bem... Ele sabe fazer isso, vai. Ele sabe na hora de virar a chave. Ele sabe quando ele uma coisa vai criar uma coisa marcante. Uhum. O homem sabe o que ele tá fazendo, não tem jeito. Exato. Bem, vamos dar notinhas de 0 a 5 estrelas? Vamos. Bora. Vamos. E aí, quem quer começar? 0 a 5 estrelas. Bom, vou começar. 4. 4 estrelas. Eu acho que o único defeito pra mim é aquela barrigada que a gente já comentou aqui, que no, mais pro final da temporada, né, que a gente vai falando, caramba, até, até onde ele vai querer chegar e tal. Então, é isso que tirou a perfeição pra mim. Mas eu gosto muito. Então, 4 com um coraçãozinho. Do lado. <risos> Muito bom. Quatro, <risos> e você, Júlia? Ah, eu dou quatro também. Também foi a, é a mesma coisa da Bárbara. Eu acho que foi. É uma série que não é perfeita. Tem algumas, algumas questões do, desses, desse excesso de diálogo, de monólogo, de explicação, que não tinha necessidade. Em alguns momentos não é sempre, mas em alguns momentos tem esse excesso. Aí eu fiquei meio, ai, tá bom, cara. Eu já entendi o que você quis dizer aqui. Mas. Foi uma, é uma série que no fim acaba sendo redonda, mesmo com a barrigada no meio, assim, né? A gente, ela, ela entrega exatamente o que ela se propõe e ela te entrega uma coisa que desde o primeiro episódio você entende que você tá numa outra série, que você tá em, com outro clima e ela te surpreende por isso. Então eu fiquei feliz, apesar de ter chorado no final. Então eu dou quatro, mas também com o coraçãozinho do lado, porque as relações são muito bonitas. Muito Ai, bom. são. 
E você, Peristraza, vai lá. Você foi dizer? Seguinte, Júlia e Bárbara salvaram, salvaram o dia, porque, assim, comecei o dia. Eu terminei a série puto, porque eu falei, não é possível, que essa é a primeira vez que eu realmente vou ter que dar o pé atrás pro, pro Mike Flanagan, que é um cara que, mesmo quando falha, eu, eu, eu gosto, sabe? O Rush não foi uma coisa que eu não gostei, o Espelho não gostei, mas eu sempre quero, tipo, ah, beleza, tem algo ali dentro, né? E o Blind Manor eu terminei e falei, cara, não tem nada, é só trocar essa merda toda. E aí... <risos> Eu, eu tenho meus momentos de raiva, desculpa, só uma, eu, tenho, eu tenho muita raiva dentro de mim. Mas aí, hoje eu vi Os Inocentes, né? E aí eu falei, não, beleza, é outra coisa, não é uma construção em cima do filme de 61, aí eu vou ter que ler, vai ter que ler o livro do Henry James, né? A obra, e uma coisa que eu, enfim, não sou nenhum especialista de literatura nesse caso. E agora, conversando com a Bárbara e a Júlia, deu pra entender bem que, cara, é assim... De novo, não é uma obra do, do Flanagan, autor, aquele cara que tem a mão toda no negócio ali, mas é ele como showrunner, né? E como showrunner, ah, sabe, abre-se algumas... É, mão de algumas coisas, né? Então, eu vou dar dois e meio, porque... Com a ressalva é a seguinte, eu tô muito puto que não tem muito fantasma nessa temporada, eu queria mais fantasminha de fundo de cena. Presta atenção, como não tem muito fantasma, velho? Como, tem, tem alguns! Como? Não, o Resident Evil tinha muito mais. Tinha muito mais. Não, óbvio, óbvio, porque a casa tava cheia de fantasma, né? Óbvio. Nossa. <risos> Olha, mesmo com o Pedro jogando a para baixo, a média ficou 3,5. Tá? Ah, que bonito. Ah, tá bom. Não, justo. não jogou é tão justo. pra baixo assim como ele costuma fazer. Já tava achando que ele ia dar Nossa, mesmo. Isso, é. Ficou 3,5 a média, tá? É, bom, recadinhos finais aqui pra gente se despedir da nossa audiência. Como pode seguir vocês no, nas redes sociais? O que, que vocês estão aprontando por aí? Bom. Eu estou sempre no Twitter reclamando da vida, falando sobre cinema, sobre trabalho, tudo mais. Arroba Demerov. No Instagram também é a mesma arroba. E no Instagram eu tô com um projetinho pro GTV, que chama Conversa de Domingo. Quinzenal agora, né? Eu falava se semanalmente, mas enfim, não estou com tempo, porque dá muito trabalho fazer vídeo. <risos> então, a cada duas semanas eu tô lá com vídeos sobre cultura pop, sobre cinema, séries, enfim, tudo que me der na telha ali, eu vou falando. Já falei sobre novela vague, sobre séries, enfim, é bem... É super é, eclético. Então é isso aí, podem me seguir lá. Pra quem estiver atrás de pontos de partida pra cinefilia, etc, pá, é, vale muito a pena ver os vídeos da Bárbara. É, Fala é, com sinceridade. É Obrigada, muito gente. Bem. E você, Júlia, tem recadinhos? Tenho sempre. Me encontre nas redes sociais, Instagram e Twitter. Twitter eu tô o dia inteiro também. Quem não tá no Twitter o dia inteiro hoje em dia? Yeah. É... <risos> Arroba Júlia Gavilã, com dois L's no Gavilã. Tem meu canal do YouTube, que também é Julia Gavilã, e tem meu podcast, que é mais com filme, que eu basicamente conto histórias sobre esse louco mundo do cinema. E é isso. Muito bem. E quem quiser mandar e-mail aqui pra gente no Cinemático, é cinemático.b9.com.br, tá bom? Manda e-mail com Sabe o que mais, Merigo? Discordando. Ah. Segue a gente no Leatherbox, que agora a gente já te reativou esse Leatherbox maldito. Leatherbox. Oh. E eu ouvi dizer que o Pedro vai fazer todo o histórico que ficou pra trás lá desde o... <risos> aí você ouvi... pede demais aí, pô. Ouvi dizer, ouvi dizer. Ouvi... Boatos até ouvi demais boato. aí. Chega lá, Leatherbox é cinemático, pode, é isso? Cinemático, é. acho que cinemático pode. Se eu cinemático no, no search, vai aparecer é o logo bonitinho do, do, do podcast. É Leatherbox.com barra cinemático. Procura cinemático que a gente quiser. Tem o cinemático B9 aí, se você quiser ler as críticas direto aí. Então, vai fundo. Então é isso, gente. É isso, pô. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.